0: Agora então, o meu olá vai para o fiel ouvinte, o fiel auditório deste podcast, que 82 episódios depois continua persistentemente a salado. Até vos digo que não sei se não é preocupante. Qualquer das formas, agradeço com um quentinho no coração e um sorriso na voz. Olha, esta semana, uh, primeiro que me sabe dizer que estou a gravar isto. Hoje é quinta-feira. E porquê gravar a quinta-feira? Tendo em conta que isto sai no sábado? Porque é possível que este que vos falo vá à leiria no sábado ver a final da taça de ali. Agora perguntam vocês: então mas é um Sporting Benfica? Tu não és até azul e branco? Ao que eu respondo, então não sou. E não posso ir ver o jogo. Não posso ir ver um jogo entre dois rivais de uma cidade que não é minha? A outra cidade não é minha? Qual é o problema? Aliás, o meu teste, eu é que estou certo. Não é, eu é que estou certo. Porque no fundo, eu vou ver o um espetáculo. Vou ver o um espetáculo, não estou a sofrer por ninguém. Uh, não posso mentir? Uh, posso achar mais graça que ganhe aqui um clube do que outro? No entanto, não estou a triste por ninguém, portanto, eu vou literalmente para o espetáculo. Vou ver o ambiente, vou... vou... Pá, eles devem fazer aqueles teatrinhos antes do, do jogo. E, portanto, uma pessoa vai mais nessa perspectiva, não é? Vai mais na perspectiva de... Sim, senhora, eu vou ver a festa da taça. Estão lá os outros meninos a sofrer e a chorar e a roer unhas? Eu estou lá a vibrar. Estou lá a bater palmas ao Paulinho. Do, 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 do Paulinho verdadeiro do Sporting Aquele que não falha de beleza aberta Vou estar lá A tirar pipocas Para o Tarap de comer Que ele dá assim a ideia que é um bom garfo Vou estar A uh, Quiçá A dar um high five a Pedro Proença Se o vir, nunca sabe, nunca sabe. Uh, Portanto eu vou estar lá a ver Mais que jogo o jogo ambiente E agora porque é que eu vou porque o irmão está a trabalhar como voluntário na, na organização e vai arranjar bilhetes aqui para o miúdo ir. E, portanto, tô, gravo isto a uma quinta-feira porque isto ir tipo, para a Leiria no sábado, está bem, está a manel, isto é água no bico. Isto, no fundo, uma pessoa vai para a Leiria na sexta-feira, ao final da tarde, e, portanto, amanhã tem que ir, então, fazer o, o teste do Covid. Amanhã durante a tarde. Uh, e depois, entre teste, entre ir, entre não ir, não sei se tenho tempo para gravar e editar. E, no fundo, se calhar tinha, e, portanto, uh, estou só aqui até a antecipar. Uh, Qualquer é das formas, já fica feito também. E amanhã, uma pessoa já só está aí de cabeça em Covid e em deslocação. Olhem, para este pod, tenho... E há três temas, pá. Tenho três temas que falar. Temas com... Uh, vamos chamar-lhes níveis diferentes de... será irritabilidade? Não sei se um deles é. Acho que um deles é só o mesmo informativo. Acho que dois são de irritabilidade. E um é informativo. Qual é que vocês querem ouvir primeiro? Primeiro vou beber água. Porque é assim, isto estou a gravar ao final do dia uh, e há aqui um dia em cima da voz. Portanto, qual é que vocês escolheram primeiro? A sério, escolheram Esse? Opa, achei que um escolher outro. Pronto, eu começo por esse então. Então olhem, começando pelo tema que vocês querem, quero começar por falar aqui de uma de uma recente zita no mundo de famosos, que é para fazer documentários. Isto começou, e obviamente isto já começou há um ano tempo, isto não é só agora. Mas, de facto, temos semana em que sai documentário de Neymar, é em início de semana, e agora dá-se o final da semana e está aqui a sair também o documentário da Gio. Aqui da, da Georgina. E eu tenho reticências sobre isto. Pá. Porque, primeiro, é assim, isto é claramente de estratégia de marketing. Não é? Isto, isto, é, isto é um post de Instagram que fica um bocadinho maior e mais elaborado. E em vez de ir para o Reels, foi para a Netflix. É a única diferença. por de resto, está lá, o, o mesmo conteúdo está lá e está lá exatamente a mensagem que querem passar num lado e no outro então eu acho que a Netflix devia na descrição que mete dos vídeos dos, dos filmes dos comentários, das séries às vezes até fazem descrições demasiado pormenorizadas e que já quase nem é preciso ver filmes porque a Netflix faz questão de dizer a sinopse o plot twist que vai acontecer Uh, mas eu acho que a Netflix devia ser honesta Nestes comentários E na descrição começar com Hashtag pub Não é? Portanto de repente pá, Percebo que a Sandra Silva faça isto no Instagram Percebo que a Bárbara Corby Faça isto no Instagram Percebo que Vamos lá Ruben de Rua Faça isto no Instagram Não sei se concordo Que Neymar e Gio Não façam isto no Netflix Porque na prática Não é o que é Malta toda Anho a vocês pá eu sei que vocês estão aí a tentar fazer E é maroto, até vos digo E este era o primeiro ponto que eu queria dizer Pá, isto, é, isto é publicidade grátis Ou seja, eu peço sempre um bocadinho de respeito Por cada pessoa que vejo no Twitter A dizer Esta semana Vi o documentário do Neymar Bem, que homem É de facto uma grande pessoa E uma pessoa com um coração enorme Passei a ser mais fã dele Certo Maria Mas vamos com calma o documentário, ou seja, pago pelo Neymar, e, em princípio vai falar bem do Neymar. Seria estranho ver o documentário do Neymar, pago pelo Neymar, e ficar com a opinião que isto Neymar afinal é um bocadinho ganancioso, pá. não sei se gosto dele. Eu... não gostei da, da postura dele ali no, no Mundial, pá. não sei se gosto. Ninguém vai ficar com esta imagem, não é? Obviamente que os comentários são feitos para a pessoa gostar ainda mais do Neymar, não é? Portanto, é sempre estranho quando alguém diz Passei a gostar ainda mais. Pá, boa. Também é sinónimo que funcionou, não é? Se bebes água, em princípio és capaz de não ficar com cedo no final. Digo eu. O segundo ponto que eu queria dizer é eles não fizeram, e quando digo eles digo Neymar e Gio neste caso, são os casos mais recentes, haverá outros, de certeza. Um, ou seja, nada contra eles fazerem comentários eu encontrei até gente interessante. Agora, não sei se, aos 30 anos, é a idade de se fazer documentários. Pá, não sei se é. Por exemplo, o Rui de Carvalho. Eu percebo se fizesse um documentário sobre ele. Consegui perceber. Porque o Rui de Carvalho, parece não, para além de interna vou João, ele só tem o quê? 80? Pá, já deve ter para pai 80. Ou mais, se calhar. 90? Não sei se chegar a 90. Qualquer das formas era muito, percebia-se muito mais que isto acontecesse, do que de repente agora um documentário de um menino de 30 anos. Que no fundo, não deixa de ser isso que o Neymar é. Portanto, fará sentido. É que se vamos ver, no conjunto da vida, pá, imaginando que média de vida, vamos pôr 80, onde se calhar mais que eles são fit, pronto, como eles são pessoas que estão ativas e são uh, pessoas saudáveis, vamos pôr 90. Pá, que, que a média de vida deles seja 90 anos, 30 anos é um terço. É um terço da vida. Tudo bem, pode ser o terço da vida mais ativo. Sim, senhora, em princípio. É capaz de ser. Agora, imagina que se dá aqui a, a moeda certa e o Brasil até ganha o Mundial. Não acham que o Neymar ia querer pôr isso no documentário? Bem, eu acho que sim. Mas não pode, já lançou. O que é que ele vai fazer agora? Vai ter que esperar para fazer outro comentário? Não pode fazer só um comentário com, com o Mundial. Isto n, 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 não tem conteúdo, em princípio, só dele. Portanto, ele teria que acumular mais experiências de vida para fazer um comentário onde falasse isso Ou seja, de repente é estamos aqui a falar dois comentários da vida de Neymar. Não haverá necessidade disto? E depois, é que isto parece quase os filmes do Spider-Man. Já o 1, um, ao o 2, já o 3, depois há o 1 um e o 2 outra vez com outros personagens depois há um, dois ou três com outras personagens e de repente é preciso ver tudo para se conseguir perceber o último filme. Será que isto vai ser assim que Neymar? Que ele de repente lança aqui o primeiro comentário, chegar daqui a 10 anos lança o segundo, daqui a 20 anos já lançar o terceiro comentário e depois para se ver o terceiro comentário é preciso ver o primeiro e o segundo, porque há a continuação. Será que é isto? Pá, não sei, deixa-me confuso isto, deixa-me confuso e irritado. Uh... E yeah, é pá, porque eu não consigo perceber isto não é, eu não consigo perceber e depois é, é aquela coisa, lá está ele vai ter em princípio mais 60 anos de vida será que esses 60 anos que ele vai ter também não dão conteúdo de documentário? se calhar não, a vida pós-carreira pós uh, se calhar aqui como é que ele vai gerir o final da carreira, será que vai ser treinador será que vai ser empresário será que vai engordar como o Ronaldo fenómeno ou vai para a prisão como o Ronaldinho Gaúcho Pá, não sabe e isso cá também era interessante de gravar e fazer aqui, se calhar, uma coisa bem feita, como se fez aqui, até aqui com o Michael Jordan. E de repente faz aqui um, um, um last dance, mas de Neymar. Em que se faz aqui uma apanhada carreira toda de Neymar e o pós pendurar botas. Isso, cá até era mais interessante, digo eu. E com a Gio é a mesma coisa, pá. E com a Gio, não, com a Gio não é bem a mesma coisa, pá. Com a Gio, até acho que é pior. Com todo o respeito a Dona Georgina. Haverá conteúdo para um, para, para um documentário? Ó oh, Gio, vamos <risos> lá, com calma pá, há um documentário, há conteúdo para isto. É que eu, tudo bem. eu não estou a reduzir a Georgina à mulher de Ronaldo, não... juro que não estou a fazer, mas eu acho que a Georgina, enquanto personalidade, não haverá ter muito mais história para além disto, não é? E eu, eu? Não sei, haverá, o que é que... Pá, também não sei, pá. É isto que me irrita. É que depois, claro que ela vai fazer o documentário e claro que no documentário qualquer coisa que ela diga com uma música hum, com, com ou seja, qualquer documentário com a música certa é um documentário que as pessoas dizem uau, que inspirador, uau, mesmo forte uau, olha aquela parte levou mais lágrimas claro que sim, é fácil é fácil é a música certa é um plano assim mais da cara ou, ou mais ladito ou dá-se aqui um slow motion, ou faz-se aqui qualquer coisa, metes aqui a preto e branco, metes se aqui uma música. Em princípio, há de gerar reações e a Netflix é boa nisso. Agora haverá conteúdo, não sei se há, não sei se há. É que para o Neymar, pronto, compreendendo que é um macaco, ainda se percebe. Agora a Georgina, pá, não sei se tem. Não é, estou nesta parte, não sei, não sei se há aqui uh, conteúdo para giopá, mas pá, isto também sou eu, aqui é, a é achar que é, sou eu, mas, qualquer das formas, tinha esta aqui. É que depois também há, há aqui outra coisa macaca, que é, por exemplo, Ronaldo tem os seus 36, 7, não sei, não sei a idade do Ronaldo, uh, de qualquer das formas... Tem, pai, que é 36, ele já tem para aí dois filmes, três documentários, pai, ele está a fartar entrevistas de, de carreira. Não, é, Ronaldo, calma. calma! Vais ter tempo quando acabar a carreira, vais ter tempo para isso. Não é? Qual é a necessidade? Por exemplo, eu, 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 eu sei disto, tenho a certeza, que tenho o DVD. Na altura até acho que foi com o um jornal. De, em 2008. O Ronaldo foi no um filme. Em Em 2008. Ora, em 2008, até vos digo, deixa me só pesquisar aqui, em 2008, quem é que era Ronaldo em 2008? deixa me só aqui. Uh... Está aqui, Cristiano Ronaldo. olha em 2008, aqui, Menino Cris, estava a bazar do United. O gajo basou do United e pensou, não, quero fazer um filme disto, caguei, caguei. Oh, Ronaldo, mas tal, tu, tu pronto, também é 2008, tu em és novinho, se calhar também a gente... Não, 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 eu também sinto que a partir daqui se calhar não vai mais. E gravou um filme em 2008, para quê? O que é que ele contou? O que é que ele contou que não podia ter esperado 10 anos, 20 anos, e fazer tudo no final de carreira, pá, um documentário como foi de Michael Jordan? Estava tudo certo. É, reparei, neste filme, de repente, quem vê este filme de 2008. está tipo bacana, pronto, foi isto, não é? O gajo basou do United acabou a carreira. Foi isto que aconteceu? Não, não, não! Ele basou do United e ainda ficou mais robô! Ele basou do United e ganhou mais 5 mais bolas de ouro. estão a perceber? Isto é um escândalo pá! O gajo basou do United. E ainda, e ainda esteve no Real Madrid a tempo de ser o melhor marcador de sempre do clube, ganhar tudo que podia ganhar no Real Madrid, ganhar mais 4 bolas de ouro, bazar para as Juventus, estar lá, ser o melhor marcador do campeonato italiano, pá, acho que em 2 anos, uh, transformar-se numa das figuras das Juventus e bazar de volta para o United. Estão a perceber isto? E pelo menos ainda, ainda, ainda ganhou prémios, ainda... Uh, melhor marcador de sempre de seleções, melhor marcador de sempre da seleção portuguesa, melhor marcador, de se, melhor marcador do, do Euro 2020. Estou a perceber isto. Isto tudo para um filme que saiu em 2008, de repente perdeu isto tudo. Para que é que gravaste o filme em 2008? Faz sentido. Não faz. Não faz sentido nenhum. Hum, e portanto, isto é um ponto. Que é, mas esperem, esperem um bocadinho, tenho, pá, tenho idade. Eu acho que, mas eu acho que isto é uma regra que devia ser, devia ser assim. Eu acho que os documentários só deviam ser válidos a partir dos 60. E já nem dos 50, dou 60. A partir dos 60... Pá, sim senhor, em princípio faz sentido. Abaixo de, abaixo de 60, pá. Não, não sei se dá. Pá, no máximo dei uma entrevista, pá. Vão alta definição. Yeah. Olha, se tiverem menos de 60 anos e quiserem fazer um documentário e não vos deixarem, vão alta definição pá, resulta, Resu em princípio resulta, as pessoas vão gostar de vocês vocês vão chorar, as pessoas vão, vão achar que é muito emotivo um, e vão elogiar muito a vossa vida vão e até é mais barato, pá, percebem eu nem sei se tem que pagar, porque alto alta definição se calhar nem tem, assim que até vos paga portanto está tá tudo certo com isto vão perceber pronto, esta era a minha irritação desta semana pá, foi estes comentáriozinhos em forma de publicidade mascarada Portanto, se trocarem o documentário por uma publicidade muito grande para o Instagram paga por tem Neymar ou Georgina ou qualquer um, que resulta, pronto, é... é É, 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 é. Estou quase há 10 minutos a falar sobre isso. Também, também estou quase há 10 minutos a falar sobre isto. Agora, se calhar sigo para o próximo tema. Se calhar sigo para o próximo tema também. Ah, deixa-me só dar a pleite de, de vacina, pá, nem, nem falei sobre isso. Olhem, hum, Zero dor, pá. Zero dor. Vamos lá. Queria dizer zero efeitos. Dor. dor senti, malta. <risos> Aliás, estava o pódio uh, já a ser já no ar e estava eu à rasca de braço. Portanto, é engraçado ouvir uh, ouvir a minha voz a dizer dor, <risos> não tenho nada, nem se puseram <risos> E de repente estou eu que nem conseguia levantar o braço na vida real. Uh, Portanto, confirmo, puseram de facto aqui qualquer coisa, uh, quanto mais não seja, deram aqui um soco no braço, como eu não estava a ver, porque de facto ficou de uh, Agora, efeitos, pá, não senti nada, não senti, pá, a febre não senti, também vos digo, no dia a seguir tomei ali um burfente só mesmo para pa manter, uh, portanto, se calhar também pode ter sido isso uh, a evitar que eu tivesse sentido, tivesse sentido sintomas, até porque no dia a seguir fui um, fui ao Porto e portanto para me aguentar aí de braço tomei ibuprofeno mas posso dizer que ao final do dia estará relacionado, não sei deu-me assim uma dorzita de cabeça foi aquela dor de cabeça que era meia-noite estava aí a dormir que é uma hora até cedo para o que eu costumo ir uh, agora será isso efeito de vacina ou será isso efeito de vida, não sei não estou não a parar dessa informação contudo uh, posso dizer que pá, não custa nada o reforço pá. fazendo aqui o update 9 de 10 e só não dou 10 de 10 porque de facto o braço ficou aqui uh, ficou aqui a, a doer ainda hoje se eu dormir para o lado esquerdo uh, já consigo mas sinto aqui qualquer coisa sinto que opa, ainda há aqui uma pedrita no braço Qualquer das formas já está bem melhor. Olhem, segundo tema a querer falar. Este aqui é mais, é mais rápido, até vai passar para, ir para, o, para o último tema. Este, eu disse que era uma irritação, não sei se é bem uma irritação. Acho que é mais uma observação que uma irritação. Uh, aqui este vosso macaco mora uh, num prédio onde uh, por baixo há uma sapataria. Portanto, eu sempre que vou para casa passo por sapataria. Uh, e olho lá para dentro. Ora, as pessoas em sapataria pá, perdem a noção da vida. Não é? Isto, pessoas em sapataria a experimentar sapatos esquecem-se como é que se vive. Porque, pá, eu julgo que isto é absolutamente verdade. Eu já vi pá, um senhor que eu diria vamos lá, isto eu também sou péssimo com idades, mas vamos lá entre 57 e 60 muito específico, mas vai era um senhor de cabelo grisalho, mas que me parecia bem cuidado. Um, e ele estava. Isto eu não estou a gozar. Ele estava a fazer plié. Malta, ele estava a fazer plié com sapatos novos. O, uh, o gajo calçou sapatos, depois começou. Uh, isto imagino eu que não vi, eu só vi o plié. Mas imagino quando ele calçou o sapato, fez aquele caminhado de passarelo para sentir sentir aqui como é que está se encaixa-se, magoa no mindinho se protege aqui do, do móvel imagino que ele tenha feito este passo e depois que eu não passei, estava o gajo a fazer plié aquele calcanhar juntos e baixa joelhos, e joelhos abrem lateral, abrem de lado e, e de repente ele desce e sobe pá, para quê? ó, oh, pá, ó oh, oh, senhor Paulo pá, vai-me desculpar, mas em que circunstância da vida é que acha que vai precisar de fazer um plié com esses sapatos. Não, é que é que nem me parecem sapatos que o senhor diga não, mas eu de vez em quando até posso sair com esses sapatos e estou a fazer de repente aqui o... e quando é lavado com a bunda no chão, e vou eu. Não, são sapatos de vela, senhor. São são, são, são sapatos de vela. Camelo. Caramelo. São ali até aquele de sola Primeiro, não parece que vá sair com esses sapatos. Não é? E mesmo que saia, não sei se com a sua idade pá, ah, está a valer um ela bate com a bunda no chão. Não sei, não vale. Portanto, esse plié é estranho. E em princípio também não vai precisar. Portanto, se calhar, imagine, se os sapatos estiverem a funcionar muito bem. Pá, muito é confortável isto, senhora. Mas faz plié. É pá, então, estou aqui a fazer plié, o sapatinho magoou-me. Não sei se compro. Compra, compra. Se o sapato corre em tudo e só te magoou no plié, então é o sapato certo, em princípio. Também nunca vais fazer, portanto, também nunca a magoar. Parece-me a mim. Pá, e quem despleia diz? Pá, sei lá, saltos. Já vi saltos a acontecerem. Já vi pessoas a fazerem quase o jogo da macaca com sapatos para experimentarem. Olha, deixa-me ver. Se eu, por acaso, estiver com os sapatos e me apetecer jogar a macaca na rua, deixa-me ver se eu consigo. Pá, não. Pá, pá se quiseres, joga mas não sei se é um critério, não é? Será um critério? Olha, sim senhora, sapato muito confortável, não magoa no calcanhar, dedinho muito bem, sim senhora, muito fácil de tirar, uh, pá, cordões espetaculares, agora é assim, eu joguei à macaca e magoa me aqui no teto do pé. Não sei se vou comprar. Se isto já aconteceu, eu peço desculpa. No entanto, eu sinto que isto nunca aconteceu e, portanto, uh, acho parvo. Até porque eu acho que o único movimento válido, para comprar um sapato é caminhar, é caminhar, pá, caminhaste sim senhora, como é que foi? confortável, tu então, compra não sei, o que é que querem fazer a seguir? vamos cozinhar um hambúrguer só com o sapato para ver olha, se por acaso estiver aqui a um ovo como é que este sapato se aguenta? olha, por acaso até bem isto é calma está bem? pá, eu prometo que se comprarem umas New Balance em princípio não interessa só as employee. não, não é um critério, em princípio, talvez não, não sei. Se quiserem comprar, no entanto, umas, umas sapatilhas de balé, se calhar convém fazer um plié. Se calhar, nesse caso convém. Portanto, tentem ajustar também, não é? Se comprar um, um sapato de salto alto, pode ser, pode ser parvo para estarem a saltar a macaca. Pode. Se calhar é. Percebem? Então, se calhar também deixo-vos com esta reflexão. E passo aqui para a última a última notazinha deste pod, que é, que vocês sabem, que é um tema recorrente nesta, uh, neste mês de eleições, que é, portanto, eleições, é, até seria estranho ser outra coisa, um, eu queria falar sobre o fenómeno votómetro, que de repente durante pá, esta semana, esta semana passada, mas uh, se calhar mais esta... De repente dá-se aqui um boom de votómetro. E atenção que isto é um elogio. Uh, é um elogio porquê? Porque eu lembro-me que na, no início uh, deste mês eu elogiei os debates, mas disse que tinha medo que uh, depois do hype da primeira semana que o hype fosse começando a desaparecer. E portanto que era importante na última semana de eleições, haver um hype, haver alguma coisa que puxasse a atenção para cima novamente para eleições. E não é que estes macacos, pá, estes gandas macacos, eles sabem o que é que fazem. Estes macacos sabem. Lançam um votómetro aquela penúltima semana e claro que vão conseguir outra vez o um hype. Claro que conseguiram, malta. Malta, já estou todos citados outra vez para eleições. Ah... Uh... E portanto, queria dar aqui o, o, devido, uh, o devido respeito e o devido até fist bump ao observador e ao público por terem feito aqui, uh, por terem sido então os, os responsáveis por este hype de eleições. Agora, terá havido mais votómetros para além do, do observador e do público? Não sei se houve. Será que de repente houve aqui os pressos a fazer? Deixa-me só ver. Deixa-me só ver aqui. Mas eu, por acaso, até acho que não votómetro. Ah, uh... oh, pois já. Não, isto estava é a macaco uh... observador. Ah, ok, depois há aqueles sites para o meio de macacos que é politicasmart.pt. Será isto confiável? Não sei, isto parece-me um site de iniciativa liberal. Um... Agora digo-vos uma coisa: se vocês fazem um votómetro à espera. Uh, de saberem em quem vão votar, malta, estão muito errados. Pelo menos, olhem, pelo menos eu fiz dois, dois testes uh, e posso-vos dizer que os dois testes uh, me ajudaram a ficar ainda mais indeciso si sobre quem votar. Porque uh, dei dois partidos diferentes, aliás, dois partidos duas tendências diferentes, na verdade. Uh, num deles dei um bocadinho mais de tendência para a direita. No outro, uh, tive mais de tendência para a esquerda. E, portanto, isto só reforça a minha posição, que é o centro é bacana, malta. E não faz mal uma vez estar na esquerda, outra vez estar na direita. E, portanto, foi isso que, que eu fiz um, no votómetro. Agora, posso dizer que houve aqui um denominador comum que me fez sorrir. Sorrir. Bem, que yeah, é, houve um partido em específico que ficou categoricamente em último nos dois, nos dois testes. E esse partido é, como até vocês tão bem saberão, o partido que habita na extrema direita deste país. E portanto fiquei muito feliz um, com, esse, com esse facto. Uh, que ele faz humor Humor de intervenção <risos> uh, Agora, vou votar em quem? Não sei malta, não sei Não sei em quem é que vou votar ainda uh, Já tive mais certeza do que tenho agora Aliás, já tive Certeza que ia votar num partido Já tive uh, Convicção que ia votar no outro E agora estou indeciso entre esses dois Que por acaso até foram os dois que ganharam Os dois um... Os dois votómetros que eu fiz foram os dois partidos que Que ganharam. Agora, devo votar num partido para que tenha maioria? Ou deverei votar num partido mais pequeno para haver mais representatividade na, na Assembleia? Hum? Isto também é uma questão, não é? Será? Ou seja, será sempre bacana votar no, no PS e no PS? Também não sei se é pá. Ou melhor, será que. Uma maioria absoluta, no geral, é bacana para o país? Pá, se calhar é em termos de estabilidade. Um, mas, tipo, em termos práticos, estamos a ver. Uma maioria absoluta não é mais do que, de repente, não haver discussão no Parlamento. Não é? Imaginem. Imaginem que há aqui maioria absoluta do PS. Ou seja, se houver maioria absoluta do PS, o António Costa pode chegar lá e dizer quem é a favor de meter uma mesa de donuts na porta da Assembleia? E se ele estiver combinado com o PS e toda a gente tiver contra, mas o PS todo tiver a favor, por muito toda a gente tens contra, se o PS votar a favor de uma mesa de ONU de frente à Assembleia, no dia a seguir haverá uma mesa de ONU de frente à Assembleia. E não será melhor, em termos de discussão, que para haver uma mesa de de frente à Assembleia, seja preciso ter aqui, de repente, também o input do bloco, do PSD da Iniciativa Liberal, de, do PCP, do PAN, do Livre, não é? Se calhar, em vez de ter uma mesa de donuts, temos uma mesa de donuts, vai aqui uma bola de Berlim, vai aqui, se calhar, uma fartura, vai aqui, se calhar, um eclair, uh, um bolo de arroz, quiçá até uma blasta digestiva, foi sugerida pelo PAN, obviamente. Não sei, malta, estou só a pensar. Um, e portanto isto é, é, é o que me faz pensar agora. Pá. Será que vou votar num partido grande para que esse partido grande tenha mais possibilidades de vencer? Ou vote num partido que sei que não vai vencer, um... mas eu não sei que se calhar o um meu voto fará mais diferença e que pode até trazer mais uh, diversidade ao Parlamento. É com esta que vos deixo, malta. É com este uh, com este raciocínio que vos deixo. Neste sábado, para vocês, de, de reflexão. E olhem, malta, é nisto que eu vou estar a refletir durante os próximos três dias. Até aí votar. Então, olhem, malta, um grande abraço e votos de um bom sábado. Vão votar. The future's been sold every night, we're gone. And to karaoke songs, how we like to sing along, though the words are wrong. your lucky day well here's your lucky day